0: Has arribat a l'Ovella Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc la Marta. I jo l'Andrea. Córde'ls, xiruques, que comencem!
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de ciència i medi ambient Podcastidae. Aquest episodi ens fa molta il·lusió i és que avui parlarem de biodiversitat urbana. Ens agrada molt el tema perquè realment és la biodiversitat que més coneixem. No és que siguem expertes, però és per on vam començar. És a dir, nosaltres de petites ens agradava la natura, les activitats a l'aire lliure, les excursions... Però, en realitat, a aprendre a identificar espècies de fauna i flora, vam començar ja a la universitat, on les dues ens vam conèixer estudiant el mateix, ciències ambientals. No vam tenir una assignatura específica de biodiversitat urbana, al grau, tot i que més endavant jo sí que vaig poder fer un al màster, però crec que el grau i l'entorn en si i altres assignatures com biologia animal i vegetal fan que se't desperti l'interès. I al final comences pel que tens més a prop, que de fet hi ha molta més biodiversitat del que ens pensàvem, ja que recordem una sortida de l'ICO, de l'Institut Català de Lornitologia, que ens vam apuntar per curiositat i per aprendre, però com era el mig de Barcelona ciutat, no
0: pensàvem que veuríem tot el que vam veure, que va ser una llista llarga, llarga d'ocells. Sí, de fet, anàvem amb les expectatives bastant baixes, pel veurem coloms, pardals... Tortures... Tortures... i Cotorres... Carces... I... Sí, sí, i de fet, el primer ocell ja va ser super sorprenent, perquè vam veure un aligot comú, bueno, el vam veure volant. D Això se'n recorda l'Andrea, jo no gaire, m'ho ha dit ell, llavors me crec, que el primer ocell que vam veure va ser un aligot. I, i és, és un rapinyaire, de fet. O sigui, clar, l'últim que ens esperàvem, no?, que el primer ocell que veiéssim a Barcelona en aquesta sortida fos un rapinyaire. I és que, de fet, els aligots eh, són molt comuns de veure en espais així on, on, on habita gent, no?, en espais antropitzats, i és una de les rapinyaires més abundants d'Europa. Eh, a ciutats no només hi ha aligots, sinó que també podem veure altres rapinyaires, com, per exemple, xurigues i falcons, els xurigues potser els heu vist alguna vegada caçant perquè fan un vol molt característic, es diu fer l'aleta, que volen així sense moure's del lloc, sense moure la posició, no? Sí, com quiets. Sí. Estan quiets, com veient la seva presa, no? Sí. I aquests no només es poden uh, veure, sinó que també arriben a criar, no a fer niu i de fet això pot ser molt favorable perquè si tenim rapinyaires que estan vivint on, en zones on poden haver-hi eh, doncs molts rosegadors que siguin una plaga o fins i tot coloms tenir rapinyaires ens ens va bé no? per eh, l'equilibri, per, per mantenir l'equilibri perquè al final moltes espècies necessiten mm, de, els seus depredadors sí. i de rapinyaires també tenim de nocturns que podem trobar en, en pobles i ciutats com per exemple aquest que escoltarem ara Sabeu quin és? Uh, sembla que sigui algú fent-nos callar, no? De fet, crec que hi ha anècdotes de gent que, caminant per un poble, han sentit aquest soroll i es pensaven que hi havia algú fent lo callar, però en realitat és una rapinyera nocturna que acostuma a estar més als pobles que a les ciutats, que és l'oliva i, bueno, malauradament uh, té associada a ella doncs, moltes històries de por i de tenebres, que no sabem ben bé per què, però... Bé, bueno, eh, suposem que hi ha gent desurbanes, no? Sí, jo no, no, no sé ben bé
1: l'origen, no ho he buscat mai, només sé com aquesta relació. Però, bé, bueno, és cert que acostuma a fer niu a llocs abandonats, però no sé si van bé, bé per una altra cosa, tot, tot això. En fi, seguint amb el fil de l'excursió urbana amb l'ICO, aquell dia vam veure moltes mallarengues, m'atreveria a dir que totes, potser. La més comú potser és la mallarenga carbonera, però també està la mallarenca blava, la mallarenca cuallarga, la mallerenga petita, la mallarenca emplomallada. Són de l'ordre dels pàceriformes. És a dir, totes les, tots els ocells que tenen forma de pàcer, que és el nom científic, al gènere del pardal. I
0: llavors es diuen així. Sí, jo me'n recordo molt de l'emplomallada, que crec que la vaig veure per primera vegada allà. I tinc una foto en un, en un pic, crec que era. I molt xula. I llavors va fer bimbo. Ah, exacte, vaig fer bimbo el dia. Bueno, van fer uns quants, no?
1: Sí, suposo que sí, perquè de fet, a veure, van veure, o sigui, això, van veure moltes, moltes més espècies de, de les que ens pensàvem. Van veure mallarengues, mosquiters, quaretes, tallarols, estornells, merles, pinçars, cotxes fumades, caderneres, cafarrons i algun bimbo més que van fer com el, de, com el Bruel. Potser algun, algun més no, no havíem vist, ara no sé si recordo, si en aquella època ja havia vist, ja havia, ja no crec que s'havies identificar un pinçà mascle d'una família o alguna cosa així, però el Bruel, que no l'havien vist, si sí que el coneixíem, però super, super maco. I, bueno, aprofitem per explicar què és fer un bimbo, no? Sí. I, i és que fa temps dos ornitòlegs, el Jordi Sargatal i el Martí Boada, fent un viatge, van començar a veure molts ocells que no havien vist mai. I per aquella època, la marca Bimbo regalava cromos amb, amb la, no sé si es diu bolleria, però vaig a dir bolleria. Amb la bolleria que es, que es venia. I tu estaves pendent de si aquell cromo ja el tenies o no, no? Típic de tengui-falti. Com els tazos, que venien amb les bosses de patates. No? Exacte, com els pokémons, no? De fet, crec que ho relacionaven també amb els pokémons. Potser els cromos eren de de pokémons, i llavors van començar a parlar dels ocells com si fossin pokémons i cromos, i cada cop que veien un de nou, una nova espècie que no havien vist o no havien fotografiat doncs deien bimbo Clar,
0: I... com marca,
1: sí, exacta, com la marca de, de la qual compraven la no partia, cromos. pels cromos i llavors fer bimbos és, és bimbar i es va estendre, de fet van començar ells dos, però com eren, són dos persones eh, expertes i conegudes, doncs es va estendre per per
0: tot el país i a veure, fer bimbos és guai a en altres ens agrada, però tampoc ens agrada no centrar-nos molt en això crec que potser el que gaudim més és d'espècies que que encara que ja haguem vist, poden ser molt espectaculars, com per exemple els estornells. No sé si, si heu vist mai a l'hivern que formen aquests estols eh, tan grans, no? que van, van volant eh, de forma sincrònica, sense uh -huh. topar-se uns amb altres. És molt, molt bonic. Ja pujarem algun vídeo al nostre Instagram perquè ho veieu. Però és això, a l'hivern els podem veure més, tot i que són residents, és a dir, que els podem aquí els podem trobar a Catalunya tot l'any. sí. Si sí, també hi ha altres aus que podem veure a pobles o ciutats, per exemple, molt típic no als parcs amb eh, veure-hi ànecs o goques o signes. Eh, per exemple, l'ànec més típic que podríem veure és l'nec collvert, que com el seu nom indica tenen el coll verd, però només als mascles perquè les femelles són de color marró. I sobre això volem afegir una coseta, que és molt típic alimentar els ànecs i altres ocells com els pardals en pa, però realment no és, no és beneficiós, ja que si s'ho mengen no té nutrients, se'ls omple l'estómac i deixen de menjar el que haurien de menjar. I és més, els hi pot provocar una malaltia que es diu malaltia de l'ala d'Àngel, que sobretot pateixen ànecs, oques i signes, i, i els hi passe quan tenen una alimentació amb molta càrrega energètica i poques vitamines. Llavors, clar, el ritme de creixement és molt ràpid i les ales no són capaces de suportar el pes de les plomes. Llavors, el teixit que suporti les plomes es corbe i, i bueno, les, les plomes es deformen i ja l'animal no pot volar. O sigui, que quan l'animal és adolit això, ja no es pot revertir i bueno, que aquell animal ja no podrà volar mai més. Per tant, no els hi dongueu pa, és millor no donar res, ells ja saben sobreviure perfectament però si els hi voleu donar, si no, plau, morès cru, pèsols congelats enciam eh, llavors paraus, raïms, cocs de terra no? Algo més que tingui més vitamina i no tan contingut de... de... bueno, sí, sí. Eh, est Està molt molestès, de fet, jo alguna vegada no, no he volgut fer
1: res per no incomodar però és veritat que és molt important divulgar-ho
0: i en fi, per això sí, perquè que... a vegades potser ens pensem que els hi fem un favor i realment és tot el contrari, no? donant els IPA sí, exacte, igual que els pardals i això
1: acostumem però és com si nosaltres ens menjéssim cada dia una hamburguesa del McDonald's no? o un Doritos o coses sí, així no, sí, sí. No, no té nutrients allò, o sigui, fa que estiguis saciada però no estàs ben alimentada mm -hmm. llavors és una mica el mateix i, bueno, no voldríem monopolitzar l'episodi només parlant d'ocells, perquè no sé quants minuts portem, però només estem parlant d'ocells. Vuit minuts d'ocells. Ah, bueno, que es mereixen, però, a veure, és que ja veieu que les dues els tenim estima perquè és per on vam començar, perquè dels animals és dels que es veuen més, realment. Es veuen més i millor, tot i que els insectes també es veuen molt bé, però no són tan fàcils d'identificar. Crec que a vegades necessites... Eh, molta més estona i estar a casa i mirar-ho. I en canvi amb els ocells són, són bastant més agraïts. Llavors creiem que per començar a aprendre a identificar espècies, els ocells són una bona opció. I voldríem tancar la secció d'ocells mencionant que tenim un parell d'episodis al podcast sobre uranetes i falciots i un que està al nostre primer podcast en castellà de l'Oveja Verde que es diu Què hacer cuando te un pollit
0: en el suelo. I us el recomanem perquè està molt relacionat amb la biodiversitat urbana. Sí, doncs, tancant aquesta secció, si et sembla, parlem ara d'uns altres animals que també volen, però que no són ocells. Són mamífers, i, i suposem que ja sabeu quins són, perquè els únics mamífers que han aconseguit conquerir el mediari són els ratpenats, i per això també es mereixen una secció en aquest episodi. Eh, els ratpenats són animals superincompresos, perquè la gent els hi té fàstic i po. Potser mm, per l'imaginari popular o per les pel·lícules no? que els relacionen molt amb vampirs, amb la nit, tenebres, una mica com l'Oliva. I volíem desmitificar una miqueta això, perquè veure sí que hi ha tres espècies de ratpenats que beuen sang, però d'animals, com vaques, tot i així, només són tres espècies d'entre més de 1000 espècies de ratpenats que existeixen a tot el món, i aquestes tres espècies uh, viuen al Centroamèrica i Sudamèrica. Per tant, aquí mm, no us trobareu cap ratpenat d'aquest tipus, i si els troguéssiu a Centroamèrica i Sudamèrica no són cap mena de perill per l'ésser humà. Llavors, els d'aquí, de què s'alimenten? Doncs són insectívors... Mengen insectes, per tant, són molt importants en eh, quant a, a control de plagues d'insectes. No? Els mosquits a l'estiu que tant ens molesten, doncs els mm -hmm. ratmanats ens ajuden en això. Altres llocs també són pol·lenitzadors i dispersors de, de llavors, així que s'alimenten de nèctar, pol·len i fruites. Mm, quins altres mites hi ha? Doncs que són secs. I això eh, és, és fals, perquè sí que poden veure a més de guiar-se per ecolocalització, com segurament ja sabeu. Tenen uns ulls força petitons que els permeten, quan hi ha llum suficient, veure el món blanc i negre. La, majoria, la major part d'espècies emeten crits de d'ecolocalització a freqüències tan altes que nosaltres no els podem sentir, són el que anomenem ultrasons. Llavors, aquests ultrassons, no, aquestes ones reboten contra el que els rodeja i ells ho tornen a rebre i ho perceben a través de les seves orelles.
1: Molt bé, Marta. Espero que... Crec que els has convençut que no són perillosos. Eh, I si sí, fan... A veure, del perill ho tenim clar, doncs, però si fan fàstic que això és més subjectiu, no? Creiem que fins i tot això es pot deconstruir. i Perquè... Podeu mirar el nostre vídeo a Instagram i a YouTube sobre el programa de seguiment de ratpenats eh, del Museu de Ciències Naturals de Granollers. <laughs> Aprofitem per fer més espanyol. Femca publicitària. <laughs> I on expliquem de què va aquest projecte de Ciència Ciutadana i a més hi ha imatges
0: superboniques dels ratpenats. Ens semblen adorables. Sí, si és que i... realment, quan, quan veus una foto a lloc aquí d'un ratpenat, és... són molt sí. macos. Jo crec que se t'ha de treure el fàstic.
1: Sí. Però bueno, a veure, mentre tinguis fàstic però respectis igual, això també s'accepta, sí. I Tanquem secció ratpenats? Sí, tanquem secció ratpenats
0: Vinga, A quina secció I... entrem ara? I...
1: Doncs jo crec que la... de... uns animals que eh, són els més abundants però els que menys es valoren perquè no en batitzem i són els que comúment es diuen bitxos o sigui, els bitxos eh, que són els artròpodes no? els artròpodes eh, són un fílum un grup d'animals invertebrats que inclouen els insectes els aràcnids els crustacis i els miriàpodes. són so, els artròpodes, eh? Sí. Va. O sigui, dintre les trobem tots aquests, que ara no començarem a parlar de tot això, però que sapigueu que és el grup més gran de tot el món animal. Hi ha més d'un milió trescentes mil espècies descrites i en la seva majoria són insectes i representen, atenció a la dada, representen almenys el 80% de totes les espècies d'animals conegudes.
0: Sí, que amb tantes espècies i amb tants animals, segur que els pobles i les ciutats n'hi han moltíssims. Exacte. A veure, no són tan famosos, no
1: s'investiguen tant, ni es valoren tant. Jo crec que per, entre que són petits i considerats lletjos, no?, i que més, bueno, de manera natural suposo que és, és més normal en petits amb mamífers que amb, que amb artròpodes, mm. però, a veure, investigar-se han investigar, igual, que estem parlant de ciència, no?, entenem que la ciutadania... Bueno, que costi més, però per això estem aquí per
0: parlar dels de, artropodars aprofitar una mica, perquè a més són superimportants i la clau dels ecosistemes i de fet hi ha un, un grup no?, que és super vistós jo crec que, sí, que a tothom li sol agradar que són els lapidòpters, els papallones I, i podem parlar, si vols, de papallones tenim un parell de papallones que ens resulten molt curioses com la migradora dels carts, que és la Vanessa Carduí i la Talanta la Vanessa Talanta M'expliques um, una mica la, la migradora dels carts? Sí, la migradora dels cards que, com has dit, el nom científic és eh,
1: Vanessa Cardui Comencem a parlar de les papallones, que em fa gràcia que sí realment les les més acceptades les més vistoses, però és que aquestes dues espècies són espectaculars perquè crec que és difícil imaginar-se que les papallones puguin migrar, perquè, a veure, la majoria de papallones, quan arriba el fred, passen per una fase de diapausa per resistir al període desfavorable que és perquè ens entenguem com una hibernació Però hi ha algunes poques espècies de papallones que migren. I la migradora dels cars, la Vanessa Cardui, la, la trobem en zones urbanes. I efectua un viatge espectacular, tot i que el fan diferents generacions d'individus. O sigui, no és un mateix individu que fa un munt de quilòmetres, sinó... Això sembla espectacular, sí. eh? és que és, és flipant. O sigui, com s'aconsegueixen orientar, no? Eh, la cosa és que fa una migració. O sigui, la generació d'individus són entre 6 i 8 generacions que fan aquests viatges, un viatge de 6.000 quilòmetres, des del nord d'Europa fins a l'Àfrica. I a la tardor, la migradora dels cars desapareix gairebé completament d'Europa i es desplaça fins a diferents zones del nord de l'Àfrica, on les condicions són més favorables. Allà s'alimenten i es reprodueixen a, a l'hivern i s'estan fins a la primavera, que comencen el viatge de tornada cap al sud d'Europa. I a l'estiu, Eh, continuen viatjant I arriben fins al centre i al nord del continent I a finals d'estiu es torna a iniciar el cicle
0: I van cap a l'Àfrica poc a poc, de generació en generació de nhi do Perquè a més el que em sembla supercuriós És que no és un mateix individu que fa tot aquest viatge Sinó que l'espècie en si no, Aquestes poblacions de generació en generació van fent tota la migració sí. és, és, és que se'm algú... se posa la pedra sí, sí, és molt fort
1: sí, perquè són, al final són molt petites no? I, i com ah, també travessen el mar i de fet es poden parar en alguns vaixells a descansar wow.
0: eh, Perquè ah, sí? Sí. Em, em sona he vist algun vídeo, bueno, d'ocells ho he vist algun vídeo d'un vaixell al mig del mar ple d'ocells de... sí, també, també aprofiten les corrents d'aire sí. no només
1: agafen i volen són intel·ligents o no mm. en aquest sentit i bueno, després està la, la Vanessa atalanta, no? el nom comú que és atalanta, simplement. Aquest és fàcil d'aprendre perquè hi ha alguns noms científics que, que té lluita. I bueno, la Vanessa atalanta també és migradora, tot i que aquesta espècie la podem observar durant tots els mesos de l'any i a la tardor les poblacions migren des del nord i centre d'Europa fins a les regions mediterrànies per alimentar-se de les ortigues.
0: I a la primavera, les noves generacions tornen cap al nord i centre d'Europa. És econòmica de respecte, tant a les erugues com als adults d'aquests magnífics bitxos, eh? Sí. A veure, sempre parlem de bitxos aquí a l'ovella verda com, però amb molta estima. Sí.
1: O sigui, crec que ens hem apropiat una mica no? d'aquest terme que normalment s'ha dit de manera despectiva però nosaltres ho diem com amb molt de respecte i carinyo, <ríe> això dels bitxos. I, bueno, de fet, voldríem continuar la secció parlant de bitxos però no d'insectes perquè no tot el que es coneix com a bitxo és un insecte. I és el cas dels porquets de Sant Antoni, que també es diuen isòpodes, que són els típics... Jo coneixia més en castellà, a la meva escola, que els típics bitxos bola o les cochinilles. Jo els hi porquets. Molt bé, tu ets... Eh, bueno, t'ha mostrat... <laughs>
0: demostrant que parla bé que te la ve sí, la exacte, exacte, gràcies gràcies, gràcies
1: llavors, el típic bitxo que coneixes quan ets petita i no sé vosaltres, però la, almenys a la meva escola n'hi havia, i ens agradava manipular-los perquè es tornaven sí. una boleta perquè és la seva posició de defensa i en aquell moment s'estaven defensant de nosaltres llavors, és millor no molestar-los gaire clar Pobrets, en aquell moment era divertit, però ara és com... Sí, no els matàvem, eh? però, però a veure, es, quan tu els manipules i es tornen bola, s'estan estressant. I, clar, jo no considerava que aquell bitxo s'estigués estressant, però matar-los, no, això sí que no, eh? que recordo tenir com... Eh, en petir. Sí, sí, recordo lluitar contra altres nens que mataven les formigues i això, vull dir. Això almenys ho tenia... Els hi deia bitxos bola, però l'altre tenia bo,
0: saps? Ho tenia bé. Estava bé, això.
1: Sí, I, ah, i el més interessant d'aquests bitxos és que són crustacis, no insectes. Sí, com els crancs. Exacte, o sigui que aquí el cap pot, ser, pot fer com una explosió, però realment, per diferenciar una mica crustacis d'insectes, és que els crustacis tenen quatre antenes i poden tenir diverses, diversos parells de potes. I en canvi els insectes sempre, sempre tenen sis potes. Llavors, eh, aquest, aquest porquet de Sant Antoni bueno, està classificat... És que, a més, tenen el cos dividit en segments diferents, o sigui que són característiques diferents entre
0: crustacis i insectes, i el porquet de Sant Antoni és un crustaci. Per tant, ara si sí, ja sabem que els insectes només tenen sis potes, significa que les aranyes que en tenen vuit tampoc són insectes, no? Són, són aràcnids. Exacte. I, i bueno, parlant d'aranyes, també... Eh, doncs, òbviament, les hem de respectar més i aprendre com viure amb elles. Sabem que també hi ha gent aquí els hi podem fer fàstic, però, de fet, si no les volem a casa, les podem agafar un paper i un got i portar-les a fora. Però si les tenim a dins, eh, ens faran un favor, ja que són depredadores dels mosquits que tant ens molesten.
1: Mm -hmm. no? Sí, sí,
0: exacte. I això ho dic jo, que tinc Fabioles d'Aranyes. Però... <ríe> ah, sí? Sí, però m'estic aplicant No, ho, no ho sabia! O a... sigui, sí, les tolero, ara ja les tolero. Sí, sí. I els opinions? Més. Amb... Més fogui més? més... Sí. Ah, sí? Sí. Perquè tenen les potes així com més llargues i són una sí, bola... Sí, Són més inofensives més... encara. O sigui, sí. que ja són inofensives de per si, però... Però... Bueno, no Sí, sé. i les típiques aranyes d'aquestes de potes llargues que sempre hi en les escales, saps? Sí. Que es mengen els mosquits. Aquestes ja les tolero molt bé, o sigui, inclús m'agraden. No les trec. Molt bé, veus? Es pot aprendre. Perquè no es mouen. No? Ja. <laughs> vale, vale. Ja, bueno, és es que quan típic bitxo que
1: de so ja de per si et fa fastig i de sobte comença a volar, encara és pitjor, no? Sí. <ríe> sí.
0: No, no sé, que es movem molt ràpids com on t'has ficat? Sisplau, et vull veure, saps? Ja,
1: això és important
0: <ríe> Bueno
1: eh, Ens agradaria tancar la secció animal perquè estem parlant de biodiversitat ur urbana no de fauna urbana i ens agradaria aprofitar per tancar i mencionar eh, la secció vegetal de, de l'episodi, no? <ríe> Eh, ja que al final, que, una cosa que sí que veiem cada dia, tant a pobles com a ciutats, són plantes.
0: Uh -huh.
1: I què passa? Que realment la majoria d'arbres que veiem a les ciutats i als pobles eh, realment són exòtics, eh, tot i que en alguns jardins urbans com que es fusiona tot, com sí. espècies alòctones i autòctones, és a dir, o sigui no pròpies del territori i algunes que sí que són pròpies del territori.
0: Com diu una amiga nostra, eh, a vegades els jardins aquests urbans són una mica bizarros. Sí perquè tenen arbres i espècies com super m, diferents i algunes que potser són de Sud-àfrica, després en tens una altra que és d'Austràlia, una altra de la Xina. llavors sí. és com un lloc on s'ajunten un munt d'espècies que naturalment tenen uns nínxols i uns ecosistemes super diferents. Doncs, totes allí juntes, al sí, mateix sí. lloc. De fet, ens ho va dir l'Alba, que la vam convidar al sí. podcast, que també ho podeu escoltar aquest episodi ja.
1: sobre intel·ligència animal, no sé quin número animal, és. Animal però... no agaixa, Ai, això,
0: intel·ligència... <ríe> ai, sí. ja. ai, Andrea, que et traeix el cervell.
1: Ai, ai, ai. Es nota que m'agraden una mica més els animals pobres, però no, no, jo, a mi m'agraden molt les plantes, el que passa que són sí, una, una mica menys, però són espectaculars. De fet, hi ha dos arbres que ens agraden moltíssim de... De, que es planten a les ciutats perquè realment no, no t'ho trobes de manera silvestre ni un ni l'altre, que un és el fals plataner que és el plàtanus hispànica és un híbrid, per cert, realment eh, i bueno, és aquell arbre per si no el coneixeu que és un arbre amb, la, amb aquella fulla típica que tothom dibuixa eh, quan ets petita, no? el típic emoji d'Instagram de la tardor, no? perquè ens imaginem una mica la fulla i el tronc és, és ample i és claret com gris verdós i a l'escorça té com taques que en realitat són plaques irregulars que es poden desprendre i mm. són més blanquinoses. Sí, se'ls esperen a l'escorça. Mm. Llavors, eh, és una arbre molt urbanita. M'agrada dir, dir la paraula, al terme, arbre urbanita. <laughs> eh, és molt típic i el veiem plantat a tot arreu. No dona plàtans, ¿vale? recordem, es diu fals plataner. Sí, jo de petita pensava, però si es diu plataner, perquè no sí. té plàtans? Bueno, de fet, jo l'he buscat, quan l'he buscat a Viquipèdia, sortia platan, plataner, o sigui, no sortia fals plataner, o sigui, jo... Sortia terme... plataner, no?
0: És que jo, jo, jo sí. el conec sempre de plataner. Sí, de fet, no sé si me l'he inventat de fals plataner o és que ho he a les xarxes o I així. I, de fet, algú, o sigui, com recordo, gent dient no, allà els plataners, no sé quantos, i jo pensava però si no hi ha plataners sí a les l'Espluga, sí. no hi ha plata Quan...
1: Quan, jo crec que quan ets petita t'explota una mica el cap, en plan, no entens per què els adults fan això, no? <ríe> Llavors, per què aquest nom? Es va ficar el nom molt abans que els plataners dels quals ens alimentem avui en dia. És a dir, plàtan és una paraula d'origen grec que significa ampla, per lo grans que són les seves fulles precisament. I no ho sé, no és, això... Mmm no he buscat, però no sé si també per lo gran que és l ombra, perquè és impressionant l'ombra que fa, o sigui, no ho sé, però en principi el que he trobat és que és per, la, per les fulles o i sigui, plàtan significa ampla d'origen grec llavors, no sé com va sorgir després
0: els plàtans com a fruit. això, si alguns ho pot... No perquè són amples, en pla, se'ls han mirat com al revés, i en lloc de dir que són llargs diuen que són amples ja, ho ho sé. Sé, ho sé. O sigui, realment, sé l'origen
1: d'aquest plàtan és ample i per això l'arbre es diu plataner Clar, és que realment se li diu plataner i no fals plataner perquè realment el primer va ser ell. Va ser plataner. El s'hauria de dir la fruita, el plàtan, fals platan o alguna així. Ai, que estrany. Que... Però, bueno, si voleu continuar una mica més la història o alguna cosa, ens ho podeu comentar. Però ens resulta curiós. Mm. Eh, un apunt més sobre l'espècie és que suporta un grau de contaminació alt i els llargs i freds hiverns. Cosa molt important a la ciutat, realment. Les dues coses, no? Però no tot és tan guai perquè entre maig i abril és la seva època de polinizació, de polinizació i el seu pòlen produeix certes al·lèrgies. Nosaltres no tenim aquest problema,
0: però... Hi ha gent que té bastant problema amb l'al·lèrgia al platani. Sí. O platani. I, que no, I que no vol platanis
1: a les ciutats, però nosaltres sí que en volem perquè a l'estiu volem ombra. Però són autòctons? Eh, no, clar, o sigui... Crec que un... O sigui, és un híbrid de dues espècies que un era d'Àsia i un altra de de Sud-amèrica, crec, o de Centroamèrica. Llavors, mmm, crec que es cultiva, es deu cultivar, i,
0: i de manera silvestre les nostres latituds no hi és. Vale. Ja no he buscat més informació. S'hauria d'estudiar també si potser hi ha alguna alternativa autòctona que pugui ser similar, ja. no? Ja, a més, no només el polen, sinó que els seus fruits,
1: bueno, les seves infructescències, és a dir, de, o sigui, conjunt de fruits, Eh, són aquelles boles i es diuen pica-pica perquè irriten la pell amb els seus pèls exteriors. O sigui que el guai és l'ombra, però bueno, té altres cosetes que a mi no em molesten i vull que estiguin.
0: Sí. <ríe> és que a mi m'agrada molt el goig que fan. Fa molt de goig, sí. Sí. I un altre arbre que volem comentar és el Gingobilova, que jo sé que a tu t'agrada molt, Andrea, aquest. Sí, sí, m'encanta.
1: A més, no té nom comú i em sembla que tota després que no tingui nom comú com l'Aloe Vera, és eh, promet,
0: no? Sí, doncs aquest arbre és, és un arbre que s'identifique molt bé per la fulla, ja que és relativament petita i té forma de ventall, i a la tardor es torna tot groc quan les fulles cau i bueno, quan les fulles cauen deixa que de grogues molt xules. Doncs aquest arbre és un fòssil vivent. Uh, els fòssils del gènere Ginkgo són de fa 200, entre 270 i 250 milions d'anys, més o menys des de l'aparició dels dinosaures. Uh, llavors, hi ha una classe, ordre, família i gènere només per a aquesta espècie. Clar, normalment... Hem grancoslaces, hordes, i... famílies gèneres inclouen diferents espècies, exacte hi han com espècies que tenen eh, la mateixa família, llavors en mateix ordre, no? N'hi ha més d'un en, en aquestes classificacions, però aquest arbre té tota una classificació des d'ordre de des de classe, només per ell i no té parents vius és d'origen asiàtic, de la Xina i Europa es cultiva en plantacions perquè aquí es, doncs, està molt ben valorat com a arbre ornamental Uh, llavors, com a última edat d'interès, que ens sembla molt curiós, és que un any després de la bomba d'Hiroshima, a un quilòmetre de l'explosió, un vell Ginkgo Biloba, que bueno, va ser rasat per l'explosió, va començar a brotar al costat d'un temple destruït. I des de llavors és un símbol d'esperança. És que és tan maco. Ja.
1: <ríe> és que m'encanta aquest arbre. Que, a veure, hem parlat de dos arbres que realment és això, que es planten, no?, però, i, de, i de fet pot ser un risc que no volíem no mencionar-ho a l'episodio d'això, que això de plantar espècies exòtiques eh, pot derivar a espècies invasores tot i que ara no entrarem en això però ha passat i segueix passant que entres una espècie com a ornamental eh, i bueno se lia se lia, se lia se lia moltíssim no és el cas d'aquestes dues espècies hem de dir, o sigui, estan, o sigui no es planten i ja està i bueno, a mi m'encanten les dues crec que el Gingo, crec que la família també no sé si és que o produïa al·lèrgia o produïa molta pudor, però bueno, a mi no em passa amb cap de les dues espècies a mi així que perfecta. després també volíem afegir perquè només hem parlat d'arbres però volíem parlar una mica sobre la gestió que es fa a les ciutats eh, relacionat amb, amb la vegetació, ja que crec que tothom pot recordar com el confinament de 2020 Eh, es va deixar de fer algunes gestions i les males herbes, entre cometes, començaven a, a créixer no? per tots els, totes les voreres, les carreteres, camins i tot, com si, com si fos més salvatge, com si no estigués cuidat, cosa que nosaltres no ens sembla, o sigui, creiem que és una percepció no? i a nosaltres mm -hmm. ens agrada més així com una miqueta més salvatge i com... hi ha gent que potser diria que està descuidat. Però la cosa és que crec que pot haver-hi un equilibri entre abandonar completament la gestió o fer una gestió més selectiva. I, ja feia una campanya, un Instagram que coneixem, que es diu Escocells, amb K. K, perquè, a veure, els escocells són aquell clot que hi ha al voltant de l'arbre plantat, o sigui, com aquell quadrat. Eh,
0: que sí, normalment... que no n'hi ha ni a terra i ja està. No?
1: I en aquell, podrien créixer, eh, en aquell clot podrien créixer espècies més ruterals com de marge, és a dir, creixerien naturalment o es podrien plantar plantes eh, adequades i això afavoriria la presència d'artròpodes dels animals que hem comentat abans i al final tenir biodiversitat al voltant és molt necessari llavors ens agradaria com fomentar que es fes una, una bona gestió de, en aquest sentit dels, dels escocells. sí Sí. És molt important això.
0: Jo crec que portem ja una bona estona i, si vols, ho podem deixar aquí, però abans d'això m'agradaria mm, fer unes petites conclusions del que hem anat parlant avui. Jo crec que ens ha de quedar, clar, després d'haver de nomenat totes aquestes espècies que m'han anomenat i moltes altres sí. de, que, de les que no hem parlat... Hem anat no? a pinyon perquè clar, capiguessin... Ens hem deixat mm, mamífers, micromamífers, amfibis i rèptils... Bon, sí, infres, anem, anem anomenat un, però oh. Nos bueno, hem deixat sí, sí. moltíssims que estan presents a pobles i ciutats. Mm. I, tot i així, hem vist que per aprendre de biodiversitat no cal marxar a Kènia. Ja fa, ni a Tània. Ni a, a Tània. Ni... Um, fora de casa, al teu poble, a la teva ciutat, al teu carrer... Uh, hi ha biodiversitat. Només cal saber-la veure. No? Sí,
1: sí, exacte. És a dir, que, que es pot fer es poden fer aquests viatges, eh? però, però que no cal potser dir que aquí no n'hi ha de biodiversitat perquè sí que n'hi ha només que potser cal agafar la lupa o els prismàtics Ai, no. sí. i bueno ho hauríem de deixar aquí sí, ho hauríem de deixar aquí, sí. deixar aquí. En bon, ens escoltem a propera fins propera, moltes gràcies